0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social Soy Mónica Fonseca Y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo Esto es Mi Sala es tu sala Su marca se ha aliado con diversas organizaciones para apoyar causas sociales y también de sostenibilidad. El crecimiento de Joana Ortiz como marca ha sido impresionante. Actualmente cuenta con 70 puntos de venta y 20 países y sus creaciones las han usado famosos personajes como Michelle Obama, Amal Clooney, Alexa Chong y Lily Collins. Joana es hoy en día la diseñadora colombiana más reconocida a nivel internacional. Pues con el permiso de Joana Ortiz y después de esta presentación, por supuesto, mujer que no la conozco hoy en día es mujer que no se ha divertido vistiéndose, que no ha encontrado todavía esa alegría que Joana nos trae a cada pieza, a cada momento. Y hoy vamos a conocerla en mayor profundidad. ¿Quién es ella? ¿Quién es la mujer detrás de toda esa alegría que nos trae? No solamente al vestir, sino a nuestra casa hoy en día a más lugares. Joana, bienvenida. Moni, muchísimas gracias
1: por esta invitación. Me parece increíble poder estar viéndote. Creo que llevo, llevo mucho tiempo ni siquiera viéndote eh, eh, virtualmente.
0: Eh, nada, muchísimas gracias por, por la invitación. A ti, a ti. Vamos a comenzar entonces por esa Joana que desconocemos, yo tampoco sé, así que quiero, quiero maravillarme con esas historias. Cuando eras niña, Joana... ¿Qué quería hacer cuando grande? Pues increíblemente quería ser diseñadora de
1: modas. Eh, con mi hermana siempre, siempre decimos que ella jugaba a ser eh, la que manejaba la agencia de viajes y yo era la que manejaba una casa de modas. Y ese era nuestro juego favorito. Tengo una hermana que es un año y medio mayor, que hoy en día eh, es mi socia y trabajamos juntos. Se llama Paola. Eh, y pues la verdad siempre, siempre me apasionó mi mamá tenía una afinidad por, por el diseño interior eh, y siempre habían telas en mi casa y siempre habían como, como, como imágenes y revistas eh, que yo creo que de ahí empezó ese interés eh, en el diseño de modas. Eh, y, y pues la verdad es que me apasiona, es que, es que yo creo que sí es algo con que uno sí puede nacer. Eh, eh, me gusta y no me gusta... Eh, y lo digo aquí, no me gusta la parte a lo mejor de tanta aparición y estar, y me gusta todo el backstage, toda la parte de atrás de lo que es hacer una colección, desde la conceptualización, de, desde imaginarme qué mujer lo va a usar, eh, las telas, los estampados, toda esa parte es lo que más me apasiona.
0: Y obviamente me hablas de Paola y quienes conocemos la marca, quienes te conocemos a ti sabemos perfectamente de la importancia de ella. Ese trabajo en equipo, ese trabajo con una hermana, ¿qué tan fácil ha sido? ¿Cómo ha sido aventurarse a ir de la mano? No necesariamente siempre resulta, un un, mejor dicho, un colchón de rosas por donde uno camina. ¿Ha sido sencillo? ¿Ha sido difícil? ¿Han tenido que ir aprendiendo en el camino?
1: Creo que hemos ido aprendiendo en el camino. Eh, Paola es mayor, eh, no, no parece, pero es un año mayor. Entonces yo digo, es, ella, ella siempre ha sido como muy mamá conmigo, increíblemente, increíblemente. Eh, entonces, ella es la acelerada, ella es la que, la, 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 la que estuvo en el mundo financiero, trabajó como 12 años en Citibank. O sea, es como esas personas aceleradas y yo soy pausada, más relajada. Entonces, creo que nos complementamos perfecto. Eh, ella se encarga hoy en día de, de todo el supply chain, que es donde se produce, donde se compran las telas, donde se hace la producción ya más grande. Eh, eh, y la exportación, ella es la encargada de esa parte de Johanna Ortiz.
0: En tres palabras, ¿cómo te definirías?
1: Eh, creo que, no sé, eh, espiritual, amorosa, eh, eh, pero con carácter,
0: creo. Fantástico. ¿Cuál es tu look favorito del día a día? Y yo creo que esta pregunta se la sueñan todas las mujeres que te están oyendo. Es cómo se viste esta mujer en el día a día.
1: Mónica, que yo me divierto muchísimo en la mañana cuando voy a escoger qué ponerme y, y, y te digo que así ese año pasado hubiéramos estado encerrados, yo decía hoy me voy a poner este, busco ropa cómoda pero normalmente la ropa de Johanna Ortiz siempre tiene que tener la comodidad porque yo tengo una hipersensibilidad y es una enfermedad de la piel donde las telas y todo me pica a mí, entonces yo siempre busco productos naturales o, o cosas que sean muy agradables al tacto, no me gusta estar en cosas apretadas que restrinjan y que, que a lo mejor me sienta incómoda, entonces me he visto como, digamos, ahora me voy para la oficina y tengo un vestido puesto eh, eh, que muchas veces a lo mejor hay gente que se lo pone solamente o para cenar o, o, o para un evento especial, no, yo me lo pongo con con chanclas flats, eh, con un collar
0: de palma de iraca,
1: eh, y te lo muestro a ti que estás viendo. Eh, divino, como que Me encanta, me para, encanta. Para quienes,
0: obviamente están oyéndote, para quienes te están oyendo, y te interrumpo acá, simplemente para, para contarles un poco de lo, de lo que está describiendo, es que yo la estoy viendo, y, y así tal cual, como, como lo está diciendo es, ¿no? es, es la marca absoluta, Joana Ortiz, que es una belleza, es verte y verte en, en esto que nos, que nos vendes también, ¿no? que nos propones sigue por favor
1: yo, yo creo que las mujeres de, que, que nos, nos gusta eh, arreglarnos y, y yo no soy una, una eh, apasionada de ponerme mucho maquillaje, a lo mejor muchos tacones o, o estar muy arreglada pero en vestirme sí me he visto todos los días eh, con algo que sea cómodo y que sea un vestido eh, me gusta que sea femenino eh, y la verdad me divierto, me divierto como que, que ese mismo vestido después me lo pongo en la playa y el mismo vestido me lo puedo poner también en Nueva York si tengo un almuerzo. O sea, si me entiendes, trato de que siempre tenga muchas formas de uso
0: eh, lo que me pongo. ¿Qué tan importante es la indumentaria a la, de, a la hora de presentarse? Y esta pregunta va un poquito más porque tú eres la experta, porque tú eres la que lleva mucho tiempo vistiendo a personalidades y a mujeres del común y mujeres que aman tu marca ¿qué tan importante realmente es la indumentaria a la hora de salir y presentarse al mundo? Pues a mí me parece como una herramienta más,
1: arreglarse y salir y mostrar su personalidad. Yo a mí me encanta, ¿sabes qué, Mónica? Me encanta cuando, cuando veo en Instagram o en alguna red social que conozco el consumidor final, quién se está poniendo la ropa de Johanna Ortiz y nosotros estamos más o menos como en, en, en diferentes países del mundo y ver cómo ese consumidor final se pone Johanna Ortiz, porque como son diferentes culturas... Claro. Eh, 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 entonces es increíble que digamos a veces me, me, me taguean en una foto y, y ver cómo lo usan y ver cómo lo interpretan y es una mujer divina, femenina, pero totalmente, no, o sea, cada uno como adopta y se adueña de, de esa pieza de Johanna Ortiz y, la, y, la, y realmente la propone eh, en, en, su, en su estilo y eso y eso me apasiona me encanta eh, de ahí cojo muchísima inspiración se, se adueñan de ellas y me encanta me encanta verlas eh, porque no es solamente como yo lo propongo sino como me lo están proponiendo a mí
0: mira estos días he estado eh, voy voy por el tercer episodio de Halston eh, esta serie fantástica que nos acerca de una manera muy distinta también a la moda no la historia de la moda que que cambia verdaderamente y que hace que momentos importantes inclusive de la mujer y de la historia de la mujer se sucedan en la moda, o gracias a la moda, o por la moda. Y si hay algo que hay que reconocer de este gran diseñador, de este gran visionario, es que finalmente encontró su voz propia, su ADN, como lo hizo Balmain en su momento, como lo han hecho los grandes diseñadores que recordamos. Hoy en día pasa que uno llega a una fiesta y es divino, que uno puede reconocer un Johanna Ortiz, uno dice, esa mujer está vestida, y yo amo, acá en Los Ángeles, además en California me pasa un montón y me alegro y digo, wow la, la dueña de la fiesta escogió, en lugar de cualquier otra marca, en cualquier, de, o sea, otra firma, dijo, me pongo un Johanna Ortiz, y me ha pasado no una, sino mil veces. ¿Qué caracteriza a la marca Johanna Ortiz? que la gente dice, esto es lo que me quiero poner porque me hace ver así o de esta manera? ¿Qué crees que sea?
1: Yo creo que, que, que el sentirse femenina, elegante y sexy a la vez es como que algo que las mujeres queremos. Eh, eh, y yo me he enfocado mucho en, en, en que todo lo que yo diseñé me lo, pon, me lo pondría yo, no solamente yo como siendo la juez, sino yo a los 30 años, yo a los 50 años, yo a los 60 años. O sea, como que un poquitico como que que se vuelva de, de, de que no se lo pueda poner. Y, 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 y ¿sabes qué? Yo creo que los esposos o los novios o los compañeros, compañeras de las personas que usan Johanna Ortiz, siempre terminan echándome las flores. como, Johanna, ayer mi esposa estaba vestida en Johanna Ortiz y llamó la atención toda la noche. Total. Estaba divina. Y eso me ha pasado muchas veces, porque yo creo que a veces cuando a lo mejor uno se va muy como... Yo, yo tengo una forma de diseñar que es, eh, sí es muy latina eh, en raíz, pero en el fondo mi, mi inspiración también es con mujeres eh, alrededor del mundo, entonces como que, como, que, como que tiene esa mezcla y esos ingredientes que la hacen eh, diferenciar a lo mejor de lo que ya hay en el mercado. Eh, yo creo que es que yo siempre pongo que, que, que sea festive, que, tengan, eh, que, que sean felices, que en el momento de usar Johanna Ortiz se sientan felices. Y en las etiquetas yo pongo algo muy especial y es que realmente la ropa que hace Johanna Ortiz la hace desde un taller o una fábrica acá en Cali de 260 mujeres que realmente le ponen amor. O sea, Qué nosotros bellas. trabajamos en zona franca y yo ayer fui eh, a la planta
0: eh, a ver a ver la, eh,
1: eh. y estas mujeres le ponen tanto amor que yo creo que se tiene que sentir
0: esa felicidad cuando uno se pone esos vestidos se siente se siente total y, y continúo con la idea que te, que te estaba diciendo hace unos minutos hace hace ya va a ser dos años cuando no estábamos en mitad de la pandemia llegué a la fiesta de una amiga que tiene más de 50 no sé cuántos estaría cumpliendo 51 para echarle más flores y <risa> Floranza Asria, que pudiera, vuelvo insisto, escoger lo que quisiera, que, que abre su closet y tiene Chanel y tiene lo que tú quieras y su vestido, lo que escogió para celebrarse, para, para darse y sentirse sexy, divina ese día, era Johanna Ortiz y me, me impactó mucho, te quiero decir me dije ese día, Dios, esto es muy bonito es muy bonito precisamente por eso porque no solamente es Johanna Ortiz y es Paola sino son esas 200 almas que están detrás, y es la mujer que tejió, que cosió, que cortó que hizo posible que eso estuviera hoy en día colgado en uno de los closets más magníficos que yo haya visto entonces sí es muy emocionante y hablas de la inspiración y tú nos has acostumbrado ya a través de Instagram a ver antecitos, a darnos spoiler alerts de lo que viene, de en qué te inspiraste, por dónde va el caminado qué es lo que te inspira, qué es lo que te mueve a ti siempre hay naturaleza, ¿qué más?
1: Siempre hay naturaleza, o sea, yo vivo en, en Cali y, y Colombia tiene una diversidad increíble y, y, y Mónica, pues tú que has vivido acá eh, en Colombia, pero pues yo en Cali, donde estoy cerca de los farallones, aquí yo veo Total. todas las mañanas desde mi oficinita eh, veo, veo naturaleza. Es, es una parte importante de, 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 de mi inspiración. Pero creo que la otra parte súper importante eh, se vuelve a la mujer que, que, que estoy diseñando, que es esta mujer eh, alrededor del mundo. Eh, y el otro ingrediente importantísimo es ese amor de familia. Y es, tengo tres hijos hombres. Creo que ahí viene el cuento donde yo, sola, yo veo a todas las mujeres como me gustaría que fuera mi hija, si es menor, me gustaría que fuera mi hermana, mi mamá, o sea, veo muchas mujeres alrededor mío, porque vivo con cuatro hombres, que son mis tres hijos y mi esposo, entonces, entonces acá yo soy, o sea, no, no, no hay dónde no jugar eh, con esa parte femenina, todo me lo dejan a mí para, para mis creaciones y para, y para estar en, en el taller
0: y votar y, y corriente con, con diseñar. ¿Alguno de tus hijos le interesa el tema?
1: Tengo mi hijo mayor estudiando en Boston, está estudiando eh, administración. Yo creo que él es el más artista, pero todavía no le veo la inclinación de mamá me voy a ir a trabajar contigo. Igual yo quiero que primero cojan experiencia y trabajen en otros lugares antes de venir a trabajar conmigo. Claro. Para que realmente les toque... Yo le dije que en verano va a venir a trabajar, ya le dije que tenía que venir a conocer dónde llegaban las telas para que enseñara, a aprender a hacer inventarios <ríe> y aprender desde abajo todo el proceso que conozca un poquito más la empresa.
0: Porque es súper importante también y, y, y parte de esta pregunta va a eso, que muchas de las empresarias, muchas de las mujeres, inclusive emprendedoras, que están empezando, que se lo están soñando, eh, se sienten a veces muy solas en, en la carrera de emprender, en, en la carrera de construir, y resulta que personas como tú, que han construido con su familia, que así estén no todos involucrados, pero juegan juntos a, a, a estar dentro de una empresa, a, a disfrutarse lo que tú haces, ¿no? Se mueven ya como una empresa. Así no necesariamente estén todos involucrados. Pero ese hijo lo queremos ver ahí también involucrado y a ver qué pasa, ¿no? Ojalá. Pasan otras familias. Exacto, seguro que sí. Bueno, por otro lado, obviamente, y esto es importante decirlo porque de los diseños que tengo tuyos, de las piezas que tengo, las tengo hace muchísimos años, o sea, 20, están ahí, hace 20 años, ¿me entiendes? Están ahí en mi closet están perfectas, y, y me las puedo poner, bueno, hay una que no me puedo poner ya porque he subido de kilos, pero el resto sí me la puedo poner, <risa> y soy muy feliz porque han crecido conmigo, y eso es importante, que uno se sueñe también marcas que estén para toda la vida, que sean piezas que le puedas pasar a tus hijas, a, a quien quieras pasarle después, ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer diseño? ¿Lo tienes en, en la cabeza? ¿Cuál fue esa primera pieza que ya fue Johanna Ortiz como marca? Pues yo tengo un, un, un,
1: un cuento súper lindo porque, porque yo cuando empecé, y
0: fue, y fue, yo empecé en
1: vestidos de baño, o sea, mi, 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 mi línea era totalmente enfocada en vacaciones, vestidos de baño, salidas de baño, o sea, resort wear. Y las niñas acá en Cali empezaron a pedirme más cosas y me acuerdo de, de, de cuando empezó, eh, empe bueno, eran todas, porque era Ari Arboleda, Mónica, eh, eh, Claudia Bamón, eh, Caro Cruz, o sea, todas empezaron a ponerse vestidos para, para, creo que era para, para algún reinado o algo y se ponían para sus emisiones, y se vestían con los vestidos que yo estaba haciendo más de, de playa. Y de ahí vi como, como como, wow, se lo están poniendo desde noche, no se lo están poniendo con el vestido de baño, eh, y empecé a diseñar más cosas que eran para el día de, de Ready to Wear, y la verdad, eh, me acuerdo perfecto que les ponía el nombre, digamos, tengo un CC pañoleta, que era un vestido que se amarraba en pañoleta adelante, que era de Carolina Cruz, eh, o sea, tengo cantidades, o sea, el, tengo el, el kimono que usó Clau, eh, entonces ya ese se volvió ícono, eh, pero empezó muy en resort wear, empezó muy como en, en prendas más fáciles de, de vacaciones y después eh, pasó algo súper importante y fue que un día entré al almacén porque empecé a hacer muchos vestidos de noche eh, y eran súper sexy, eran vestidos bien sexy. Y entré un día a, 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 al almacén mío en Granada, acá en Cali, y, y dije, bueno, esta noche que me pongo era un viernes y no encontré nada para ponerme, o sea, todo se lo estabas dando al mercado y no estaba diseñando como lo que yo me pondría. Y ese día hablé con Pablo, le Pau, yo sé que es, eh, ese esto se vende bien y todo el cuento, pero yo creo que tenemos que cambiar, yo no me estoy conectando con lo que estoy haciendo, eh, necesito cambiar. Obviamente mi hermana, que era más como por el lado administrativo financiero, me dijo, estás loca, Johanna, ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a hacer eso? Eh, yo le dije, Pau, me acaba de pasar, hice este ejercicio, me acaba de pasar esto, eh, y yo no quiero diseñar cosas que yo no me pondría. Y ahí tuve un tiempo súper difícil, creo que fueron dos años donde estuvimos realmente sobreviviendo porque era como, como adaptarnos a una nueva clienta, a una nueva persona que quisiera ponerse Johanna Ortiz. Eh, nos seguían pidiendo lo que veníamos haciendo antes y yo estaba cerca con mi, con, mi, con, mi, con mi cuento de que yo necesitaba evolucionar. Eh, y la verdad que gracias a ese alto en el camino de esos momentos difíciles que pasamos, que fueron dos años difíciles de, de, de sobrevivencia eh, creo que pude llegar a encontrar ese ADN que define muy bien a Johanna Ortiz
0: y que es lo que más nos cuesta trabajo a todos los diseñadores y precisamente, esa es la siguiente pregunta, ¿qué crees que le hace falta a la industria colombiana en el diseño en el diseño de modas que no estamos viendo o que sí estamos acertando, básicamente, porque sí estamos presentes, o bueno, están presentes en muchísimos lugares del mundo, nos observan, nos tienen, nos tienen cierto nivel de respeto. Obviamente, nombres como tú pues, ya trascendieron fronteras hace muchísimos años y les abren puertas, pero para quienes están comenzando, para quienes te ven como el ícono, como aquella persona a la que hay que seguir, no solamente por el modelo que ha hecho, la estructura, por lo que ha formado, sino porque realmente hay un ADN, ¿qué le dirías a esas personas? Venga, en Colombia nos está haciendo falta de golpe esto porque lo he observado o sigamos aprovechando estos assets que ya tenemos.
1: Yo creo que cuando, cuando uno es creativo y cuando uno realmente está diseñando del corazón, todas las propuestas eh, van a ser aceptadas. O sea, uno tiene que, que, que realmente saber que lo está creando o si está adoptando como un estilo volverlo muy propio, para que no se vuelva como un referente de, a ah, se parece a, sino es de fulanito o es de, de tal diseñador, eh, porque, porque se vuelve en una forma con un poquito de, de cana, eh, que, que, pues, que nos empezamos a, a hacer lo mismo y, y no nos diferenciamos, eh, no, no me afecta a mí directamente, pero creo que sí afecta al diseñador que está haciendo cosas parecidas, porque creo que solamente Por venden, supuesto, pero no se van claro. a dejar eh, pues no van a brillar afuera con una propuesta eh, pues nueva o, o, o como lo han hecho muchos diseñadores colombianos creo que tenemos un talento, te digo que es increíble, porque yo cada vez descubro más talentos eh, y el mundo descubre más talentos como Kika, eh, eh, o, o, o Silvia que pues es obviamente ya un ícono importantísimo de la moda que de, tienen identidades muy años.
0: propias no
1: yo creo que es, es, cada uno es esa mujer la tienen muy definida entonces no se termina pareciendo a nadie sino que es muy definida y yo creo que eso ha hecho que, que, que salgan y el mundo esté listo para esas nuevas propuestas entonces yo creo que es se adopta uno un estilo que está bien es apropiarse de él e interpretarlo, pero como se lo pondría uno, como lo haría uno,
0: no como lo está haciendo la otra persona. De acuerdo, de acuerdo total. Creo que hay además un, un poder muy importante en lo que dices y quienes nos, quienes nos oyen, ojalá aprovechen estas palabras porque, porque son muy sabias y es encontrar verdaderamente el talento de uno, ¿no? No la copia, no. El inspirarse solamente puede. en otros y hacerlo fácil, que sucede también mucho. Brillar con luz propia es lo más difícil que hay. Y vale la pena que como artistas sigan siempre buscándose, encontrándose. Johanna, ¿hoy en día es la diversidad en la moda una realidad? Totalmente. Yo sí creo.
1: ¿Tú crees o sí creo? Totalmente. Es una diversidad total.
0: No sé. Te la pregunto a ti porque además observas desde otro lugar muy distinto al mío. Yo siento que la inclusión en la moda ha ido caminando muy deprisa los últimos años y personalidades como tú han ayudado muchísimo a ello porque además tienen una historia, porque no solamente crearon una identidad, porque se inspiraron también y porque hay, hay la, las raíces de Latinoamérica, en este caso de Colombia y de tus viajes también, raíces de Europa, en fin, de todo lo que has visto, de todo lo que has vivido de Asia... Pero tú observas desde un lugar distinto y por eso la pregunta, porque quiero saber si para ti es una realidad. Me dices que sí. Yo creo que vamos caminando, vamos caminando eh, en aras de, de esa diversidad, de esa inclusión. No sé si todavía estemos a tope, creo que ahí vamos, ya que me volviste la pregunta.
1: Yo creo que, no, porque es que yo creo que, yo creo que, 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 que digamos, en, en, y sobre todo en el premio de la industria textil y de moda, creo que hemos sido los más eh, eh, diversos para un país en el fondo, o para una región que es Latinoamérica, eh, a lo mejor un poco más conservadora, más conservadora, digo yo. O sea, eh, yo creo que el mundo y la globalización y estar en contacto con, con el mundo realmente nos ha hecho... Evolucionar de una forma y a la forma, de la forma correcta. O sea, que la inclusión y la diversidad es algo ¿me
0: que no deberíamos ni siquiera
1: estar hablando, sino que debería
0: pasar. Total, que debería suceder, así de sencillo. Y eso me lleva también a preguntarte: ser mujer y latinoamericana, una mujer latinoamericana, una mujer que viene de Colombia, ¿ha sido una ventaja? ¿Para ti en el extranjero? Yo creo que totalmente ha sido una ventaja. O sea, para mí ha sido una ventaja ser colombiana y una ventaja
1: ser latinoamericana y, 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 y hasta no pertenecer, pertenecer en, a ninguna capital de moda del mundo porque, porque eso me hace a mí diferente y, y me diferencia de los demás. Eh, yo acuerdo que en una, una entrevista que me hicieron para el September Issue de Vogue, me llamaron a hacerme esta entrevista y cuando... Cuando le dije a la, a, la, a, a la periodista que me dice ay dónde estás entonces yo le dije uh, where are you located yo le dije en Cali oh wow I didn't know you lived in California y me dijo una no, no sabía que vivías California. en California yo como que <ríe> y yo no 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 I'm talking about Cali Colombia en America <ríe> y me tocó y, y me dijo, oh, ok, ok, no, excúsame o sea, creí que Cali was like the short for California, bueno, y, y así empieza como ese párrafo de, de Vogue, o sea, está yo no sé cuántos kilómetros de cualquier ciudad, eh, capital del mundo de la moda, sigue viviendo en Colombia, cree en su país, Creo tanto que ahorita en este momento Total. estuve asustada cuando no podíamos trabajar y no podíamos cumplir por, porque realmente estábamos en, en, en paro y estaban, pues, estábamos, estábamos eh, un poco, eh, bueno, nos, nos cerraron las vías y no podíamos exportar y yo tengo que cumplir en tiempos para, estos, para estas entregas. Eh, entonces ahí me asusté y dije, Dios mío, o sea, yo que estoy, o sea, qué susto que me llegue a pasar eso porque realmente... Eh, pues he, he tratado de, de que todos lo, 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 los frutos que me ha dado ser diseñadora de modas y el reconocimiento, eh, y lo digo humildemente, internacional, sea también eh, capitalizado para, para devolverle un poco también a mi comunidad, o sea para devolverle un poco a mi ciudad, a, a, a un buen cuento y una buena historia de mi país. Y creo muchísimo en eso, y creo que, que cada uno desde su lado... Eh, eh, incluyendo todos los tipos o fotógrafos o, o actriz, actor, periodistas y todo que somos colombianos y llegamos a, a, a mostrarnos afuera, eh, estamos más orgullosos que cualquier colombiano siendo como, como o sea, cualquier colombiano en común que a lo mejor esté acá en Colombia o sea yo creo que se enaltece esa satisfacción de ser colombiano y, 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 y creo que, es, que para mí ha sido uno de los
0: motores más importantes Absolutamente, y ahí voy, a, voy también a invitar a, lo, a los oyentes, a quienes están con nosotros acompañándonos, a que piensen por un momento que cuando uno vive en este Cali, en California, no en Cali, Colombia, y se da cuenta de la industria de la moda y lo grande que es, y que acá es muy sencillo hacer eh, prendas, diseñar, es costoso, por supuesto, pero uno ve de repente a una Johanna Ortiz, que sigue en su Colombia, que ella dirá que es poco, pero es mucho impactando a esas familias, a esas personas que van y trabajan a sus talleres, que a su vez impactan positivamente a las familias, no solamente por llevarles bienestar, sino porque están trabajando con una de las personas más reconocidas a nivel mundial hoy en día en el diseño, eh, pues no es poco, es mucho y hay que decírtelo y hay que echarte esas flores es demasiado, es mucho no demasiado no porque eso sería ya demasiado sino es mucho, es grandísimo lo que pasa y de hecho por eso hoy te estamos entrevistando y estamos conversando contigo porque queríamos conversar con una de las personas que pudiendo hacer las cosas en otro lugar para que sea más fácil de golpe, para que no sea tan complicado, sigue creyendo absolutamente en un país bello, diverso Complejo que se llama Colombia y que se puede y que sé que debiste pasar horas muy complejas, muy duras en estos días porque lo que la gente no se imagina es que si Johanna Ortiz no cumple los tiempos, le cancelan contratos. ¿Qué pasa? Contamos, eh, ¿Le podemos contar un poco a la gente lo que pasa si una diseñadora de tu magnitud no cumple contratos?
1: De acuerdo, de acuerdo. Trabajamos con almacenes donde, donde, donde se rigen bajo estrictas medidas de, de, de que hay una ventana de de entrega, si no se cumplen esas ventanas de entrega nos pueden hacer un descuento o nos pueden cancelar el pedido eh, y pues la verdad nosotros producimos bajo, bajo pedido nosotros no, no tenemos inventario sino producimos bajo pedido entonces, entonces eh, pues desafortunadamente los bloqueos nos hubieran perjudicado cantidades si hubieran seguido porque realmente eh, no, 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 ni las ni, ni las colaboradores pudieran ir a la planta a hacer la producción, ni tampoco estaban saliendo eh, los envíos eh, internacionales para poder hacer la exportación. Entonces, realmente, sí fue una situación difícil, gracias a Dios, yo creo que ya estamos por mejor camino, hemos ido sacando parcialmente eh, la colección, todavía no estamos al 100%, pero, pero bueno, pero creo que, 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 que lo vamos a lograr.
0: Sí, el mundo se detuvo de alguna manera, sea lo que sea, Pasaron, pasó una pandemia por encima del planeta, así que se entienden en esos gente, tiempos.
1: Ya la gente entiende, te, y, te ven y a la ti. verdad,
0: exacto. A ti te ven como referente, te vemos como referente, porque yo no tengo que ser diseñadora para verte como referente, te vemos como una mujer referente. Pero si yo te pregunto a ti, ¿quiénes son tus referentes? ¿A quiénes miras tú a lo alto y dices, me gusta lo que hace esa persona?, o me gusta lo que hicieron esas personas no tienen, que haber no tienen que existir hoy en día y que tú sigas viendo como referente e inspiración bueno,
1: referente totalmente ha sido, ha sido mi mamá
0: eh, eh,
1: como mujer, como mamá y, y, y con su estilo o sea, ha sido un referente importantísimo para mí siempre y yo creo que esos diseñadores que siempre leo y me interesa saber un poquitos Madame Bionet, uno de ellos obviamente Coco Chanel, parece que fueron eh, unas mujeres que se apoderaron de, de, de ser femeninas y de ser eh, mujeres en unas épocas donde las mujeres eh, no tenían tanta aceptación, donde las mujeres eh, no tenían voz, eh, alzaron su voz y, y lo alzaron por medio de la moda y pues me parecen increíbles, me parecen todas estas mujeres... Eh, un punto de referencia de, de, de valor y de, y, de, y de tenacidad, que siempre son como referentes no solamente en lo, que, en, lo que, en lo que hicieron como moda, sino lo que hicieron como mujeres.
0: Absolutamente. Fueron transgresoras y cambiaron la historia. Es así de sencillo, siempre decimos. Lo que cambia la historia, lo que ayuda a que las mujeres progresemos verdaderamente y tengamos ese, ese lugar en la sociedad, esa equidad que tanto se busca, pues finalmente son iconos a seguir, son referentes a seguir. Y para terminar, ¿cuál es tu próximo desafío, Johanna Ortiz? Tengo, nada
1: ahorita con la nueva línea de home, de casa, es como el nuevo eh, bebé de Johanna Ortiz, Siempre he sido una apasionada de, de hacer las cosas fáciles para el resto de mujeres que quieren. Y ahorita, en, durante este año que estuvimos un poco más en casa, dije, ¿por qué no? Necesito hacer esta línea para poder tener la vajilla Johanna Ortiz y para poder tener esas servilletas y todo y reciclar esas telas que ya habíamos hecho y esos diseños que ya habíamos tenido para volverlos parte de una colección que lanzamos hace, hace más o menos 20 días. Yo creo que es seguir fortaleciendo... Ese, ese, ese nuevo eh, eh, bebé, pero también empezamos eh, con nuestra página online, eh, vendiendo directamente. Eh, llevamos también otro mes y medio y, y tengo bastantes desafíos. El desafío de seguir eh, creciendo en Colombia, el desafío de seguir, eh, eh, o sea, llevando la marca. Eh, a nivel internacional en, en más lugares yo creo que todo ha sido también como que que muy como o sea cuando me cuando llegué a, a Estados Unidos por primera vez con la colección a mostrar, la que fue en el 2013 2014 me preguntaron que si era apenas que estaba comenzando mi, mi, mi carrera profesional y yo llevo 18 años en el eh, trabajando y trabajando desde que vendía vestidos de baño y lo digo muy contenta y que tenía una operaria y... y... Y, y entre ella y yo cosíamos y hacíamos vestidos de baño y empacábamos maleta Ay, y yo se lo vendía a mis amigas y soy feliz contando ese cuento porque yo creo que los sueños no se hacen de un día para otro, los sueños se construyen y los sueños se construyen cuando uno trabaja y cuando uno tiene pasión y amor por lo que hace y, y para mí es como que todavía no he llegado ni siquiera donde a lo mejor me quiero visualizar, ni siquiera eso, yo quiero impactar muchísimo más esta comunidad y, este, y, y, y mi país y mi ciudad y quiero que también sea inspiración para muchísimos jóvenes y muchísimos hombres, mujeres, mejor dicho que cualquier persona que quiera perseguir un sueño en, no tiene que ser diseño lo haga y se atreva a hacerlo, porque yo creo que que eso vivimos, yo, yo soy feliz soñando y trabajando por esos sueños
0: Pues esa, esa era la pregunta de cierre sin embargo creo que ya aquí está totalmente recapitulada no sé si quieras agregar algo y es el mensaje a las más jóvenes, a la generación C, a las mujeres y a los hombres, a los non binaries también y es, si quieres agregar algo más, porque lo has dicho y lo has dicho de una manera muy clara, con una historia personal, ahí te dejo también unos segundos, unos minutos.
1: Yo creo, yo creo que lo más importante eh, es buscar lo que le apasiona a uno. Yo creo que si uno está haciendo algo que realmente se sienta bien y se sienta que pues, en el fondo estás haciéndolo desde el corazón, eh, sé que al principio va a ser difícil, sé que las caídas es, eh, y, y las empezadas son difíciles, pero son lo que construye unos cimientos mucho más fuertes y que te hacen parar más sólida cuando estés conquistando las cosas. Yo lo único que digo es, y lo digo desde el corazón, hagan un buen equipo. Johanna Ortiz, no, si estaría yo sola, no sería lo que soy. Tengo un equipo maravilloso, tengo una gente que trabaja conmigo espectacular, que son parte de Johanna Ortiz, no solamente a nivel de planta, sino en, en, en la parte textil, en la parte gráfica, en la parte, o sea, tengo en la parte de ventas Rode rodearse gente porque uno no se las sabe todas, creo que uno tiene que rodearse de gente y hacer un equipo para poder sacar eh, una empresa eh, y una marca adelante o cualquier negocio, es rodearse de la gente eh, que cree en este mismo
0: sueño contigo totalmente, rodearse de buena gente de gente que crea en uno, de gente que lo apoye, de gente también que de vez en cuando lo contradiga y le diga, no sé si es por ahí que lo ya pueda claro. poner a pensar. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en estas conversaciones de Women Working for the World, porque somos las mujeres trabajando por el mundo y seguramente vamos a hacer un mundo mucho mejor que el que tenemos hasta ahora. Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.